0: Bueno, vamos a ver, pues hoy acabamos con este cómputo de virtudes, de virtudes públicas además, con el, la, el análisis de una virtud que a mí me parece que es la más indiscutible de la sociedad actual y, y al mismo tiempo la más dudosa como virtud, precisamente porque es la más indiscutible, que es la profesionalidad. Eh, yo creo que... Vivimos en una sociedad de profesionales y además, en fin, no es una idea mía, sino que es una idea, eh, creo, corriente y aceptada. Vivimos en una sociedad de profesionales y eh, la, el máximo elogio que se le puede hacer a una persona es decirle que es un buen profesional. Es decir, se oye mm, corrientemente eh, eh, esa expresión, ¿no? Fulanito, fulanita, pues es muy eh, trabajador, es muy amable, es muy competente, pero sobre todo es un excelente profesional. ¿no? y decir que es un excelente profesional, es decirlo todo. Entonces, a mí esta virtud me parece eh, reconocida, aceptada, pero eh, dudosa como virtud, no solo por eso, sino porque, no solo por, 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 eh, por el hecho de que, bueno, que es, una, eh, es, es darle dimen una dimensión excesiva a una parte de, de, de la actividad, eh, de, de, a, una, a, una, a una actividad muy precisa, sino porque, eh, aparte de valorar el trabajo bien hecho, aparte de, de valorar la profesión, eh, con esa, ese elogio de la profesionalidad, se valora también el éxito que da la profesión, eh, las marcas exteriores de la prosperidad, el dinero, la riqueza, eh, todo ese, toda esa ostentación exterior de la profesionalidad. Como la filosofía tiene categorías para todo, Uh, yo uh, creo que hay una categoría de la filosofía griega, y además, pues hablando de las virtudes, el partir de la filosofía griega me parece que debe ser obligatorio, es una constante. Uh, hay una categoría de la filosofía griega que creo que es especialmente útil para valorar y para reflexionar sobre esa actividad uh, profesional, sobre la vida profesional, que es la praxis aristotélica. Como es sabido, Aristóteles distingue entre dos tipos de actividades, la poiesis y la praxis. La poiesis es la actividad productiva, es la actividad que no se valora por ella misma, sino que se valora por el producto de la actividad, eh, la actividad del artesano, la actividad del artista, es decir, la, la actividad del escultor se valora por la obra, por la escultura, o la actividad del poeta por, por, por la poesía, o la actividad del artesano, del, arquite del arquitecto pues por, la casa, por las casas que hace, o del zapatero por los zapatos. Eh, es decir, es una actividad que no eh, tiene cualidades por ella misma, sino que lo que vale, eh, sobre todo, es el producto. En cambio, la praxis es la actividad más racional, es la actividad propiamente racional, propiamente humana, aunque la poiesis para Aristóteles también es actividad racional porque es actividad de acuerdo con una idea. El, el artesano o el artista trabajan, eh, producen de acuerdo con una idea previ, previa, en ese sentido es una actividad racional. Pero la actividad más racional es la praxis eh, que es esa actividad que vale por sí misma y es eh, de la que pueden predicarse las virtudes aristotélicas. Eh, la actividad puede ser justa, puede ser generosa, es decir, la persona, eh, el ser humano es justo, es generoso, es magnánimo, es valiente por lo que hace. Es esa actividad que repetida produce la vida virtuosa, la repetición de actos en ese sentido produce la vida virtuosa. Entonces esta actividad eh, está tipificada en la actividad política, la praxis eh, propiamente dicha es la praxis política y es una actividad que está incluso eh, por encima de la vida contemplativa, la vida contemplativa es la más excelente, es la, es la, es la vida superior porque es la actividad eh, propia de la, in de la inteligencia. Pero Aristóteles es bastante ambiguo en su valoración de la, de la vida contemplativa porque cree que la vida contemplativa no es una vida humana, sino que es una vida propia eh, más de los dioses que de los hombres, o por lo menos la dedicación exclusiva a la vida contemplativa. Eh, los seres humanos necesitan actuar, tienen que actuar. Tienen que tomar decisiones, tienen que deliberar, eh, se equivocan, se arriesgan. Es decir, esa es la actividad propiamente humana. Eh, la actividad, la praxis, eh, la actividad política eh, está incluso por encima, aunque en eso digo Aristóteles, es ambiguo la forma de decirlo, pero parece que sigue sí apuesta más por la praxis, por la vida activa que por la vida contemplativa. Eh, lo que hay que destacar de la, del análisis de la praxis que hace Aristóteles es no solo que la, de la praxis se pueden predicar eh, todas esas cualidades que son las virtudes, sino que eh, la praxis es la vida pública, es la vida política. Para Aristóteles eh, la vida privada no vale gran cosa, eh, el sujeto de la virtud es el hombre que se dedica a la política el hombre público la vida privada carece de interés Aristóteles dice que es idión, estúpida eh, porque los hombres son sobre todo ciudadanos y si se encierran en sí mismos no viven una vida plenamente racional ni una vida plenamente humana y por otra parte el animal político eh, tipifica una forma de acción que no, no tiene nada que ver con lo que luego será el homo faber, eh, precisamente la distinción entre poiesis y praxis y la valoración, por encima de todo, de la praxis, eh, desvaloriza la actividad productiva. Una pretensión, por ejemplo, de los tiranos griegos eh, fue desalentar la vida pública y convertir el ágora en mercado, en lugar de intercambio de productos, porque así anulaban la actividad por la que el ciudadano, en la que el ciudadano deliberaba y discutía, esa, es decir, la actividad más propiamente racional y humana, y convertían esa actividad en trabajo. Bueno, los esclavos estaban excluidos de la, de la virtud, de la vida virtuosa, porque tenían que dedicarse a trabajar, y a trabajar para otro, a trabajar para el amo, y, y a trabajar para sobrevivir. Que no podían, no tenían eh, sus necesidades básicas satisfechas y no podían ni siquiera pensar ni aspirar a llevar una vida virtuosa, a vivir una praxis. Bueno, la ética griega es una ética eh, bastante aristocrática, es una ética bastante aristocrática porque eh, las virtudes griegas eh, son, virtu son las virtudes del ciudadano y el ciudadano, pues es, eh, los ciudadanos son un conjunto de seres humanos muy reducido. Eh, los esclavos, los bárbaros, están excluidos. Respecto a esa, a esa ética aristocrática, la, la vida moderna, o la modernidad, eh, reivindica de una forma más, mucho más radical, eh, proclama de una forma más radical la igualdad natural de todos los hombres. Esa igualdad va produciendo una uniformización, de todos los seres humanos, que acabará desembocando en la actual sociedad de masas, y de ahí que junto a la defensa de la igualdad, sea preciso conquistar también la privacidad, que es el reducto donde se manifiesta más la libertad individual. En síntesis, eh, yo diría que la, la edad moderna, la modernidad, eh, frente a la antigüedad griega, y frente a la antigüedad griega, en esa eh, concepción de la actividad más propiamente humana, de la praxis, se resume en dos puntos. Primero, eh, la sociedad moderna es una sociedad de productores. El trabajo es la actividad fundamental, eso que Locke llama la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos. Eh, el trabajo es la actividad fundamental porque a través del trabajo teóricamente se adquiere la propiedad y el derecho de propiedad es uno de los derechos naturales. La propiedad además otorga el derecho de ciudadanía. Gracias a la propiedad los hombres eh, que tienen propiedades son libres y son iguales entre sí. Por eso el trabajo es el medio para hacer propio, para apropiarse, de lo otorgado comunitariamente por Dios a los hombres, según la opinión de Locke, a cada uno en consecuencia según su trabajo. La actividad productiva, que es la forma de ganarse la vida, se convierte así en la actividad primera y fundamental, en la actividad que iguala a todos los humanos, les garantiza la supervivencia, el orden y la convivencia. Esta igualdad individualiza a la acción humana y, en cierto modo, habría que decir que la degrada, si seguimos comparándola con la acción propia de la polis, es una actividad eh, más material que la actividad de la polis, que era la actividad política. Sin embargo, esta degradación no es sentida como tal. Eh, por ejemplo, no es sentida como tal por Adam Smith, que es una de las figuras más representantes de todo este pensamiento, que habla con muy poco entusiasmo de las ocupaciones que llama improductivas, que dice que son ocupaciones importantes, pero ocupaciones, la mayoría de las, en la mayoría de las ocasiones, inútiles y frívolas. Eh, son profesiones que valen poco porque su valor perece en el momento mismo de su prestación, es decir, no son como el trabajo productivo, ...que tiene un producto, tiene algo que vale más allá de la producción misma. Ejemplos de estos trabajos improductivos... ...los militares, los abogados, los clérigos, los médicos... ...los literatos, los cantantes, los bailarines. De todos ellos habla Adam Smith, digo, con un cierto desprecio... ...se refiere incluso en otra ocasión a esa, dice él... ...esa no próspera raza de hombres comúnmente nombrados hombres de letras. Lo cual quiere decir que la actividad propiamente humana ya no es praxis, es poiesis, básicamente, es trabajo, es producción. Esta es la primera característica de la modernidad, digamos, eh, respecto a la actividad propiamente humana, a la praxis, ¿no? y comparándola con el mundo griego. La otra característica es eh, que la conversión de la sociedad en una sociedad de productores, privatiza la vida. Los asuntos públicos eh, quedan en manos del Estado, con la función, el Estado, de proteger los intereses y las propiedades de los individuos. Lo cual significa, por lo menos, dos cosas. Primero, que el ciudadano se desentiende de la vida pública para introducirse en la vida del trabajo y de la familia. Y, por otra parte, la vida del hogar, la vida de familia, sobre todo, y también la vida de trabajo, que es vida privada, pero sobre todo la vida del hogar es el espacio de la transparencia y el espacio del reconocimiento de la individualidad, allí donde cada uno puede actuar con más libertad y ser compensado incluso de las frustraciones de la vida más volcada al exterior. Es en la vida privada donde el individuo muestra y goza de su identidad como propietario. Ahora bien, el hombre privado no existe para los demás, es anónimo, es un propietario más entre otros, la acción que realiza privadamente carece de un reconocimiento público. Es cierto que el homo faber tiene una esfera pública, pero la esfera pública no es la política, es el mercado. Se relaciona con los demás intercambiando productos. El trabajo lo realiza privadamente. Así aparece el, el hombre burgués. La revolución burguesa significa esto, la conquista de la igualdad natural de todos los hombres, a igualdad formal, y de la individualidad que ahoga cualquier tipo de reconocimiento social. No hay un estilo de vida excelente, en el sentido griego de la palabra, ni unas señales públicas de la virtud, sino que, por el contrario, las virtudes propias de la mentalidad burguesa son las que adornan la vida privada, las que carecen de una dimensión pública porque configuran una determinada forma de vivir, es contra ellas, contra las que yo hablo, de, de, otra vez, de virtudes públicas, digo, las virtudes burguesas configuran una determinada forma de vivir, una forma de entender la familia, las relaciones familiares, también en parte las relaciones laborales, las relaciones con la iglesia. De hecho, son sobre todo los valores religiosos, los valores cristianos, y las diferentes iglesias de la religión cristiana, las que eh, son los más difundidos y los que eh, configuran la concepción de la persona eh, que deriva de todos ellos y que eh, hace que se reconozcan una serie de virtudes. Esta, este tipo de concepción de la persona y de la actividad propia de la persona como actividad productiva, esta concepción del trabajo, es criticada eh, básicamente por Marx, eh, Marx pensó que la alienación, eh, la alienación derivada del trabajo, era básicamente la alienación del yo. Y por eso quiso emancipar al yo, liberándolo del trabajo hecho por necesidad, el trabajo hecho para sobrevivir. Al mismo tiempo creía que el fin del trabajo alienado representaría la plena dedicación a lo que hoy llamamos ocio, a las diversiones, a los hobbies porque en tal caso los productos, las cosas, dejarían de ser extraños al perder su valor como puro valor de cambio y al recuperar su valor de uso, dejarían de tener solamente el valor otorgado por el mercado y simultáneamente ya no haría falta vender la propia fuerza de trabajo para asegurar la subsistencia. Bueno, todo esto es muy conocido, ¿no? pero solo quiero recordar el famoso párrafo de la ideología alemana donde se anuncia una sociedad distinta, la sociedad comunista, donde dice Marx, habrá hombres que hacen esto hoy y aquello mañana, que cazan por la mañana, van a pescar por la tarde, crían el ganado al atardecer, son críticos después de cenar, sin que por ello se conviertan en cazadores, pescadores, pastores o críticos. Bueno, esa actividad tan polifacética y tan agobiante, por otro lado, ¿no? eh, lo que quiere decir Marx con eso es que en la sociedad comunista no existiría ni la división del trabajo, ni la especialización profesional, con todas las miserias que esa departamentalización del conocimiento implica. Ahora, esa alienación eh, vista por Marx, esa alienación del hombre moderno, eh, me, tiene una réplica, eh, bueno, por una parte por parte de Max Weber y por otra parte eh, eh, por parte de Hannah Arendt. Hannah Arendt, en un libro eh, que se titula La vida activa y que hace pues eso, un análisis también de la actividad humana en todos sus momentos y toda su historia, eh, dice que no es cierto que la alienación que padece el hombre moderno sea la del yo. La, la alienación que padece el hombre moderno es la alienación del mundo. Y es la alienación del mundo porque eh, la única actividad considerable es el trabajo para la modernidad y para hoy, la producción, la fabricación. No solo eso, sino que el resultado de la modernidad ha sido una inversión entre la contemplación y la acción. Si antes, si en algún momento la contemplación, contemplación quiere decir la teoría, ¿no? la especulación, la teoría fue la guía de la acción, a partir de la modernidad los términos invierten y es la acción, el experimento, lo que hace el hombre, la guía de la teoría. Entonces el criterio valorativo es la eficacia, la utilidad. La razón se convierte en razón instrumental. Es un poco lo mismo que ve Max Weber cuando muestra cómo la ética protestante significa la concentración en el yo, la ética calvinista, que él hace coincidir con el espíritu del capitalismo y, por lo tanto, con el espíritu de una actividad determinada, de una actitud, sobre todo, de un ethos determinado respecto al trabajo porque, eh, según Weber, el yo es la motivación más profunda de la acción humana. Según la ideología puritana, el individuo se siente llamado a realizar un oficio, esa palabra alemana, beruf, que significa a la vez vocación y oficio. El hombre se siente llamado a realizar un oficio, el cual es a la vez la materia, la prueba material de la gracia divina. La organización racional del trabajo, la empresa burguesa o el espíritu capitalista son así la consecuencia inmediata del ethos puritano. De todo esto, de la consideración de lo que dice Weber y la contraposición de, eso, de, de, la, de la tesis de Weber a la tesis marxista, Hannah Arendt extrae la conclusión de que la alienación del mundo y no la propia alienación, como había creído Marx, han sido la señal de contraste de la época moderna. Bueno, quiero ver todo esto, eh, qué ocurre hoy con todo esto, es decir, cómo eh, se ha transformado hoy el ethos del trabajo, que ya no es el ezos eh, capitalista tal como lo analiza el espíritu capitalista eh, y ese espíritu puritano tal como lo analiza Max Weber, sino que es otro porque también el concepto de trabajo ha cambiado por la sociedad eh, eh, automatizada, informatizada, las nuevas tecnologías, el concepto de profesión y el concepto de trabajo es otro. Si volvemos a Marx, eh, vemos que en el libro tercero del Capital, Marx dice que el reino de la libertad es el de aquellas actividades autocompensadoras y que son su propio fin. Eso es lo que Aristóteles llama praxis. Las actividades que valen por sí mismas, que se compensan a sí mismas, que son autogratificantes. Y sigue diciendo Marx que la misma actividad puede ser sentida como poiesis o como praxis. Y eso es cierto. Tanto el trabajo profesional como otras actividades que ocupan diariamente la vida de los hombres y de las mujeres, desde cuidar niños a hacer deporte, a escribir o a comprar y vender... Cualquiera de esas actividades puede ser entendida como praxis o como poiesis, es decir, como una actividad que vale por sí misma, que gratifica por sí misma, o como una actividad que vale por el producto que se adquiere por esa actividad, sea ese producto o un producto material, o sea, un sueldo que se recibe por esa actividad. Bueno, el eh, no verlo así ha sido la tragedia de las mujeres, trabajar improductivamente hacer un trabajo que no vale nada, porque no hay ningún producto ni vale por sí mismo, y no solo de las mujeres, todo hay que decirlo. Eh, la mayoría de las actividades laborales, que la mayoría de las veces no merece ni siquiera el nombre de actividades profesionales, acostumbra a ser vista como algo gratificante o como una maldición, según se obtenga de ella algo valioso, es decir, un buen sueldo, o sea agradable por sí misma. Hay que reconocer que eh, para muy poca gente, realmente, el trabajo, la actividad laboral, es la dimensión que da sentido a su vida, o la dimensión más importante de su vida. Es importante por necesidad, pero no porque constituya una fuente de sentido. Entonces hay que decir que, contrariamente a la previsión marxista, el trabajo hoy sigue siendo un trabajo abstracto y que no ha conseguido la identificación del individuo con la sociedad es ante todo un medio de adquisición de riqueza y poder. Pero bueno, hay que ver todo esto a la luz de la automatización de la producción, que está significando realmente un cambio en el sentido y en la concepción del trabajo. Hoy eh, tenemos que decir que ya no es lo mismo el derecho al trabajo que el derecho a un lugar de trabajo, a un puesto de trabajo, o el derecho a un sueldo, por causa de la revolución microelectrónica, el derecho al trabajo no implica necesariamente, no significa necesariamente el derecho a un puesto de trabajo, porque no hay puestos de trabajo para todos y quizá lo que implique sea el derecho a un sueldo. Eh, cualquier política hoy eh, mínimamente racional, del signo que sea, cualquier política económica y política del trabajo, debe tener en cuenta esa situación, es decir, cómo se distribuye de nuevo el trabajo cuando el tiempo de trabajo disminuye cada vez más por causa de la revolución microelectrónica y de la automatización de la producción. ¿Cómo se distribuye de nuevo el trabajo? Eh, ¿Trabajando menos todos o eh, distribuyendo el sueldo de otra forma, haciendo que todos cobren algo aunque no se trabaje? Es decir, tiene que haber una solución a esa eh, reducción del tiempo de trabajo. Pero, aunque el tiempo de trabajo se reduzca, es cierto, por otra parte, que el trabajo no desaparece. Y no solo que el trabajo no desaparece, sino que, eh, según Adam Schaaf, eh, es la motivación, sigue siendo la motivación fundamental de los actos humanos en la sociedad contemporánea. Eh, si no fuera así, el paro no sería una patología social. Y que es una patología social lo sabemos por los efectos que produce, es decir, marginación, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, etcétera, sobre todo en la, en la población joven. Lo que en cambio ha ocurrido, es decir, eh, el trabajo sigue siendo la actividad fundamental, eh, la sociedad actual sigue siendo una sociedad de trabajadores, pero lo que sí ha ocurrido es un cambio en el ethos del trabajo. El ethos del trabajo quiere decir la actitud ante el trabajo. Un, ethos, un cambio sobre todo respecto a la actitud tipificada por Max Weber. ¿En qué consiste ese cambio? Primero, pues que gracias a la técnica y al desarrollo en general, los oficios se han banalizado. Y se han banalizado porque en gran parte, y bueno, y por supuesto hablo de sociedades desarrolladas, pero en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte han dejado de ser elitistas porque casi todo el mundo puede acceder a la mayoría de los tipos de trabajo. Todo el mundo sabe idiomas, todo el mundo estudia, todo el mundo viaja, todo el mundo hace deporte. Al propio tiempo, y además se han mezclado los, los trabajos, ¿no? Se ha mezclado, es, es lo mismo cuando hablamos de un buen profesional, pues lo mismo que sea un buen deportista, un buen futbolista, que un buen político, eh, que un buen artista, eh, que un buen peluquero. y decir que todos son buenos profesionales, ¿no? Hay una eh, igualación, homogeneización de los oficios. Por otra parte, se exige una, una especialización cada vez mayor, eh, sobre todo para trabajos altamente cualificados. Y puesto que la ocupación laboral sigue siendo el signo de la identidad profesional el, el, el signo de la identidad personal, sigue siendo la ocupación fundamental y la actividad fundamental o por lo menos es reconocida como tal como la actividad fundamental, todo el mundo aspira a la profesionalización, a ser un buen experto en su oficio. Eh, digo la profesionalización se ha extendido y todos parece que aspiramos a ser buenos profesionales. La profesionalidad es el criterio social de la excelencia de la persona. Yo subrayaría esto. La profesionalidad es el criterio social de la excelencia de la persona. Eh, ser un buen médico, un buen arquitecto, un buen modisto, eh, no importa cuál sea el oficio. Ni tampoco importa demasiado eh, el sexo. Eh, importa todavía, pero quiero decir, un buen profesional, da igual que sea hombre o mujer, si sí es un buen profesional. El buen profesional además se hace trabajando, o sea, una cosa que nos recuerda también las virtudes aristotélicas. No se hace solo a, a través de un buen currículum o a través de unos estudios, de unos conocimientos teóricos, sino a, a, a través de una práctica, de unos hábitos, de unas costumbres, de una experiencia, de un ejercicio en el mismo sentido. Lo cual quiere decir que sea o no productivo el trabajo profesional, sea o no poiesis, lo cierto es que vale también en tanto praxis. Es una, auto, es una actividad autogratificante porque recibe un reconocimiento social como lo merecía la dedicación a la política en el mundo de los griegos o también la categoría de propietario en los modernos. El buen profesional es el que posee una identidad social. Esta evolución que va del encierro en la privacidad de la época moderna a la ostentación profesional hacia afuera. Hoy creo que se puede decir que el trabajo, la actividad profesional pertenece más a la vida pública que antes, ¿no? porque hay esa, esa ostentación hacia el exterior, esas marcas exteriores de, de, del trabajo reconocido, de la profesionalidad reconocida. Esta evolución, digo, tiene como base algo que he repetido bastante estos días, que es el paso del individualismo moderno. Eh, la, toda, todo el pensamiento moderno está centrado en el individuo, eh, es un pensamiento solipsista en ese sentido, está muy centrado en el yo, el paso del individualismo moderno a una sociedad que es una sociedad eh, de la comunicación o a lo que Daniel Bell llama el colectivismo de la sociedad contemporánea, de la sociedad postindustrial. Es el mismo Daniel Bell el que ha distinguido entre eh, tres etapas de la sociedad, la sociedad preindustrial, la sociedad industrial y la sociedad postindustrial. Y dice que en cada una de estas tres etapas hay tres formas distintas de relacionarse con la realidad, con las cosas. En la primera etapa, en la etapa preindustrial, la vida humana consiste básicamente en un juego contra la naturaleza. En la segunda, en un juego contra la naturaleza fabricada. Y en la tercera, que es la actual, en un juego entre personas, eh, un juego, una relación entre, por ejemplo, el médico y el paciente, el profesor y el alumno, los diversos miembros de un equipo de investigación o de un equipo de fútbol. Este tercer juego, dice, sigue diciendo Daniel Bell, precisa cooperación y reciprocidad, más que coordinación y jerarquía, porque estamos en una sociedad comunal, pero ocurre que la cooperación entre los hombres es más difícil y complicada que el trato con las cosas. A esto había que añadir que, en lugar de la cooperación, lo que se ha producido hoy es la corporatización. que consagra la corporatización? Consagra la ideología de la profesionalización, porque, eh, efectivamente, cada profesión dispone teóricamente de una serie de conocimientos propios, inaccesibles a otros grupos e incuestionables desde fuera de ese grupo, lo cual consolida y asienta el poder y la superioridad de los profesionales que pertenecen a una determinada corporación. Nadie puede meterse con ellos, eh, porque nadie sabe desde fuera qué es lo que hay que saber. Son los especialistas, los expertos, los que saben esto es, esta es una idea que ha desarrollado un poco Matelag en una obra que se llama Pensar sobre los medios a propósito de los profesionales de los medios de comunicación, como un coto cerrado, ¿no? que precisamente porque tiene actualmente un gran poder, eh, no permite que nadie interfiera en sus conocimientos, en su especialidad eh, y es un conocimiento además intangible desde fuera y, y poco criticable desde fuera. A mí se me han ocurrido dos ejemplos como figuras representativas del buen profesional hoy. Dos ejemplos eh, paradigmáticos, ¿no? como dos tipos ideales en sentido sociológico de la palabra. Uno es el, el ejecutivo, el yupi, y el otro es el deportista olímpico, el deportista de las competiciones olímpicas. Eh, el ejecutivo se me ocurrió a raíz de un libro... Eh, un libro que apareció hace como tres o cuatro años y que fue uno de esos bestsellers americanos traducidos a todos los idiomas y con más de un millón de ejemplares vendidos en muy poco tiempo. Un libro que eh, sintomáticamente se titulaba En busca de la excelencia y que era como una especie de manual del yupi manual del ejecutivo, del gestor empresarial explicando pues, todos los trucos, manejos, estrategias del, del buen Ejecutivo ¿no? y eh, las cualidades que debía tener el buen Ejecutivo. Entonces, me parece que eh, realmente la figura del Ejecutivo es un poco el modelo del habitante de las sociedades urbanas, porque es una pieza prioritaria del funcionamiento de las sociedades urbanas, eh, como productor, eh, tiene las claves de la producción del dinero, y por otra parte, su comportamiento, sus cualidades se ajustan sin problemas aparentes a las cualidades típicas de la gente que vive en las grandes concentraciones urbanas, como son pues, la agresividad, la competitividad, la dureza, la impiedad. Es eh, básicamente el empleado de una sociedad de servicios súper burocratizada y súper administrada, donde más importante que tener ideas es saber ejecutarlas bien. Un ambiente, además, sin jerarquías preestablecidas, donde puede destacar cualquiera, eh, sea cual sea su, su origen, es decir, es el modelo del self-made man americano, ¿no? disciplinado, enérgico, con un buen currículum, seguro de lo que hace, de que lo que hace lo hace bien, decidido, inteligente, pragmático. Es decir, es el ser que se hace y se representa a sí mismo. Eh, inasequible al desaliento en el trabajo, y, pero que sin embargo tiene otras cualidades en el ocio también. Sabe mostrarse distendido, simpático, divertido. Es el personaje de éxito, es el personaje de moda, súper rico, sobrado de iniciativa, líder inevitable. Bueno, el ejemplo es Mario Conde ¿no? o los Albertos. Es decir, ha llegado a la cumbre de su carrera y representa la excelencia lograda. La segunda figura, que a mí me parece que es bastante similar a la anterior, aunque el, la profesión es muy distinta, por los valores que representa, es la del jugador en competiciones olímpicas, es decir, es el jugador profesional. No es ya un simple deportista, sino que es el profesional del tenis, del atletismo, de la natación, de la gimnasia. Es posible que le interese participar en el juego pero sobre todo lo que le interesa es ganar y sobre todo lo que le interesa es rebasarse a sí mismo, superarse a sí mismo, superar la última marca. Como en el caso del Yupi, como en el caso anterior, su fin es la perfección de la profesión misma y además vive solo para ella. Se entrena, se vigila, no come, no engorda, mantiene una flexibilidad y una agilidad increíbles, duerme lo justo, etcétera. Y todo eso para obtener pues, unos centímetros más en el salto, unos segundos menos en la carrera, una pirueta más, más perfecta. ¿no? Frente a todo eso, frente a ese a todo ese artificio que representa la vida del, del, del deportista, de competiciones olímpicas, ¿no? ese, esa vida de sacrificio, de autorrenuncia constante, todo ese artificio, a mí me parece que la acusación de doping es, es absurda, ¿no? es, 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 es minúscula. Estos dos modelos, transmiten la moral del trabajo bien hecho, o por lo menos la, la moral de lo que se quiere entender por trabajo bien hecho. Y ya no es, por eso digo que la, el ethos ante el trabajo ha cambiado, la actitud ante el trabajo ha cambiado, porque ya no se trata de la moral del trabajo bíblica, ni calvinista, ni marxista. El trabajo ya no es ni un castigo de Dios, ni la prueba del favor divino, como creía, Max Weber, como creía el, según Max Weber, el, el puritano y el espíritu capitalista, ni tampoco es algo que dignifica. Es básicamente la ocasión del encumbramiento, el pedestal del éxito y la fuente de la riqueza. Porque en ninguno de los dos casos que he analizado, el oficio permanece escondido en el ámbito de la vida privada. La medida de la profesionalidad la da la idea que la profesión tiene de sí misma, pero también el reconocimiento externo que merece. Y las virtudes ya no son la sobriedad o el ahorro, sino que la virtud es la prodigalidad, ¿sí? la prosperidad. El modelo es el winner, ¿no? el ganador, o el number one. ¿sí? Eh, es una figura pública, además, el profesional, eh, ese profesional que además es profesional en, una, en oficio eh, de los más eh, reconocidos como tales, ¿no? Es una figura pública requerida por los medios de comunicación y con poco espacio, en su caso, para la vida privada. Eh, en él se da lo que dice el psicólogo Ernst Becker, que necesita todo individuo de nuestro tiempo. Por una parte sentirse parte de algo y por otra sobresalir, es decir, afirmar su ser, pero arropado por algo que lo integre como elemento imprescindible y valioso del conjunto social. Y está claro que tanto el yuppie como el deportista constituye una pieza irrenunciable de la cultura actual. De no ser así no habría bofetadas en los estadios ni las facultades de ciencias económicas serían las primeras en llenarse. Ahora bien, todo eso es cierto. Es decir, es cierta esa profesionalización de la vida y es cierta esa tendencia hacia eh, la profesionalidad, Uh, y es cierto que eso es la marca de la excelencia de la persona. Quiero decir, casa toda esa fijación en la vida profesional con uh, esa, esa voluntad de competir y de superarse, la necesidad de ganar y de ser el mejor, que al fin y al cabo es una, es una voluntad, es una fuerza de voluntad grande, ese, es un tesón, ¿no? es una constancia, uh, casa ese, lo que llamaba un periódico hace poco, el deber cívico de ganar dinero. Todo eso con otras tendencias, Está, eh, hay, se puede simultanear eso con otras tendencias que parecen igualmente evidentes en la sociedad actual, como son el hedonismo consumista, por una parte, la tendencia al placer, ¿no? y eh, por otro la apatía, la indiferencia, ¿no? el eh, desencanto, el pasotismo. ¿no? Yo creo que son fenómenos complementarios. Porque eh, el dinero y el bienestar, que son el instrumento del hedonismo, son la prueba externa y la prueba indudable de la excelencia, del buen profesional, de la, de la, de la excelencia en el oficio, o sea, de la profesionalidad. Si la ética calvinista propugnaba el ahorro y la austeridad, lo que se propugna ahora es el lujo, la ostentación y la prosperidad. El hombre de éxito debe mostrarlo su éxito ¿no? y en cuanto a la indiferencia respecto a asuntos colectivos más generales respecto a la misma política la apatía respecto a la política también es un complemento del anterior primero porque eh, de la política se encargan también profesionales de la política es, decir, es otro oficio, es otra profesión y luego porque el buen profesional porque solo se dedica a su profesión y es un experto en su profesión carece de tiempo para otras cosas se busca solo a sí mismo y se desentiende de lo otro. Es y no es egoísmo porque forma parte de algo que es a su vez parte de la sociedad. Ahora bien, eh, si volvemos a recordar lo que dice Aristóteles de la praxis, la praxis aristotélica, la praxis del ciudadano, contenía un cómputo de virtudes, que eran las virtudes, las conocidas, la sabiduría, la prudencia, la justicia, el valor la generosidad, la magnificencia, y además el hombre virtuoso poseía esa magnanimidad, esa grandeza de espíritu, que era la prueba externa ante los demás de su excelencia. ¿No? Había un reconocimiento público de la excelencia del hombre virtuoso, y además el hombre virtuoso lo sabía, ¿no? y sabía, eh, se comportaba como tal, incluso pues hablaba de una manera especial, engolado, ¿no? caminaba de una manera especial, eh, reconocía su calidad de hombre virtuoso. Pero, quiero decir, la, la praxis del hombre virtuoso tenía una serie de virtudes coherentes, una serie de virtudes que eran las mismas para todos. En cambio, en la sociedad de profesionales, mmm, hay que decir que la, la virtud es la profesionalidad. Pero esa virtud, a su vez, se eh, subdivide en una serie de cualidades, de virtudes, que son distintas para cada profesión. Es lo que eh, dice Goffman... Eh, cuando habla del sujeto de las sociedades actuales, que es un sujeto que representa una serie de roles distintos, o sea, cada sujeto representa una serie de roles distintos, que exigen de él cualidades también distintas, y no solo distintas, sino muchas veces contradictorias. De ahí deduce McIntyre que no se puede hablar de virtudes, no se puede hablar de virtudes en ese sentido unitario. Yo, sin embargo, no eh, deduzco lo mismo. Es decir, estoy de acuerdo con la tesis de Goffman, estoy de acuerdo con lo que dice McIntyre, con, la, con, la, con lo que recoge McIntyre de Goffman, pero pienso que sí que hay que seguir hablando de virtudes, eh, porque, eh, es decir, no en el mismo sentido en el que hablaban los griegos, eh, no hay que volver a sociedades comunitarias, como era la griega, para poder hablar de virtudes, eh, sino que lo que hay que hacer es asumir lo que hay, es decir, es una actitud pragmática y realista, pero me parece que es más, eh, más operativa, más eficaz, asumir lo que hay porque eh, cualquier vuelta atrás es un anacronismo eh, y es una actitud retrógrada, a fin de cuentas, el, la nostalgia por una época eh, perdida. Hay que aceptar eh, las innovaciones tecnológicas, hay, hay que aceptar las distintas concepciones del trabajo y hay que pensar las virtudes eh, de otra forma. Ese pensar las virtudes de otra forma es lo que he venido diciendo todos estos días, las virtudes como virtudes públicas que no parten de una relación comunitaria nueva, sino que tratan de compensar la falta de comunidad, esa falta de cooperación, esa falta de reciprocidad de la que eh, habla, por ejemplo, Daniel Bell, ¿no? y que por otra parte es tan necesaria. Es decir, parten de una realidad que teóricamente es democrática, pero que en la práctica es una democracia muy imperfecta. Es decir, parten de una realidad que parece que exige el diálogo para la toma de decisiones respecto a problemas colectivos, el primero de los cuales, es el, eh, el primero de los cuales y la condición del procedimiento democrático es recabar la dignidad de todos y cada uno de los individuos, de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Y ser individuos significa poder desarrollar la propia autonomía, lo que Berlín llama la libertad positiva, a través desarrollar la propia autonomía, a través de una actividad que no resulte totalmente alienante, como en demasiadas ocasiones lo es la actividad profesional, pero que por otra parte es la actividad que ocupa la mayor parte de nuestras vidas. Por eso pienso... ¿Qué conviene valorar la profesionalidad o la profesionalización en todas sus dimensiones? Y hay que decir que una, por lo menos una de, esas, de las dimensiones, una de las caras de la profesionalidad es decididamente positiva y buena. Es un signo de progreso. Es decir, el trabajo hoy tiene que ser trabajo especializado y además es necesaria la competencia profesional en el trabajo especializado. Es el que nos da la garantía del trabajo bien hecho. Además, y eso me parece que es un aspecto importante, el que se sabe buen profesional disfruta con su trabajo, o por lo menos con el reconocimiento que obtiene de su trabajo. En este sentido, pienso que se puede hablar de la actividad de profesional como praxis, ¿eh? no tanto como producción, sino como praxis, porque es una actividad gratificante por ella misma o por lo que eh, por el reconocimiento que merece esa actividad. Ahora, hay por lo menos otros dos aspectos de la profesionalización que son menos positivos. El primero de ellos es lo que eh, podríamos llamar la profesionalización absoluta, es decir, el que es profesional las 24 horas del día. ¿no? La identificación total con la profesión hasta el punto de que solo el trabajo tiene sentido e interés. La especialización llevada al extremo de que ninguna otra actividad, ninguna otra cosa merece un momento de atención. En tal caso, el individuo se empobrece. El individuo reduce sus posibilidades de acción, limita sus posibilidades de acción a un ámbito muy estrecho, muy pobre, porque eh, realmente el profesional es eficaz y es responsable pero lo es solo respecto a aquello que le compete, aquello de lo que sabe, un área muy reducida y muy pequeña, sobre todo si es tan especializada. André Gors, en un libro que se titula Los caminos de la libertad, y que es una de las reflexiones, creo, más, más lúcidas y más agudas sobre ese cambio en el trabajo en la sociedad contemporánea, se refiere a este peligro al tiempo que recoge eh, ideas que no son suyas, recoge unas ideas del libro de... Ivan Illich, que se titula precisamente Disabling Professions, o sea, esas profesiones que incapacitan. ¿no? Dice lo siguiente, lo voy a citar aunque es un poco largo porque eh, me parece interesante. Dice, la confianza en uno mismo, la autonomía, la capacidad para preocuparse de uno mismo y de los otros se han visto despreciadas a raíz de la especialización y a raíz de la profesionalización. Los hijos son abandonados en manos de educadores profesionales o ante la pantalla del televisor. La gente compra discos o cassettes en lugar de aprender a tocar un instrumento. Las cosas se tiran a la basura en lugar de arreglarlas. Nos unimos a un grupo terapéutico en lugar de pedir ayuda y consejo a los amigos. El moribundo es enviado al hospital y los viejos llevados al hospicio. La falta de tiempo ha ido destruyendo las relaciones sociales y la comunicación y también los vínculos comunitarios y la capacidad de la gente para ayudarse y ha sido necesario ampliar las formas institucionales de asistencia social así como la red de servicios comerciales. Pero ambas cosas deben ser pagadas, lo que convierte la falta de tiempo disponible en una fuente de gastos tanto públicos como personales. Esta crítica que... Bueno, en parte es bastante exagerada porque eh, la deshumanización en las relaciones no se ha no de atribuir solo a ese aspecto, a esa profesionalización, sino a otras muchas cosas, por ejemplo, la, la disolución de la vida familiar que tiene causas diversas y complejas, pero eh, quiero decir, esta, esta crítica de la división del trabajo y de la especialización no es tan nueva como parece. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me ha, me ha sorprendido encontrar una crítica eh, no similar en otros términos, pero eh, una crítica eh, precisamente de Adam Smith también a la, a la especialización del trabajo. Y es la, la cita que tengo es muy larga, pero eh, voy a leer solo algunos, algunos párrafos. Empieza diciendo, es una, es una cita de la riqueza de las naciones. Dice, con los progresos en la división del trabajo, la ocupación de la mayor parte de las personas que viven de su trabajo, o sea, la gran masa del pueblo, se reduce a muy pocas o sencillas operaciones, con frecuencia a una o dos tareas. ¿no? Eh, así, a través de eso, eh, dice... Eh, es que no quiero leerla toda, pues demasiado larga. El hombre dedicado a eso es incapaz de juzgar acerca de los grandes y vastos intereses de su país y al no tomarse mucho trabajo en instruirse, será también inepto para defenderlo en caso de guerra. La monotonía de su vida sedentaria corroe naturalmente el coraje de su espíritu y le hace mirar con horror la vida incierta y aventurada del soldado. Es más, entorpece la actividad de su cuerpo y le incapacita para ejercitar sus fuerzas con vigor y perseverancia en cualquier otra ocupación a, que, a la que no esté acostumbrado. Adquiere pues la destreza en su oficio peculiar a expensas de sus virtudes intelectuales, sociales y marciales. Aún en las sociedades civilizadas y progresivas, este es el nivel a que necesariamente decae el trabajador pobre, o sea, la gran masa del pueblo, a no ser que el gobierno se tome la molestia de evitarlo. O sea, ese defecto, ese defecto de una vida dedicada solo a una actividad, ¿no? a una actividad, eh, es eh, un defecto, digo, visto a lo largo de la historia de la filosofía. Eh, de todo esto digo, mmm, quizá la, la cita de Gors eh, sea exagerada en su valoración, pero me parece que hay que retener una idea sobre todo importante. Eh, si la virtud, la excelencia de la praxis se mide por la profesionalidad, la medida es eh, muy pobre y muy parcial. La vida queda reducida solo a la dimensión del oficio bien hecho, y el individuo con esa identidad, con la identidad de la profesión o del oficio, es el que se encuentra realmente alienado, como decía eh, Hannah Arendt, del mundo y de los otros. Es la idolatría del yo, el individualismo del, o el narcisismo, en la, en, el, en la actividad profesional, llevada a extremos peligrosos para la misma autonomía del sujeto. Y sin duda también a extremos peligrosos para la construcción ...de un interés común o de un interés social. Es la sociedad fragmentada en corporaciones... ...y sus correspondientes profesiones... ...que carece de alguien capaz de trascender... ...este limitado, su limitado punto de vista... ...para ver un poco más lejos. Es como si en medicina nos quedáramos solo... ...con el especialista. También necesitamos, necesitamos el especialista... ...pero necesitamos también el médico de cabecera. Es decir hacen falta las dos cosas, ¿no? no hace falta solo el especialista, sino que hace falta algo eh, que integre más el todo de la sociedad o el todo de la, de la vida personal. Este era el aspecto, uno de los aspectos eh, negativos de la profesionalidad, que la profesionalidad, que lo, eh, la, la actividad profesional absorba el todo de la vida. El segundo aspecto negativo de la profesionalidad eh, deriva de esta anterior, o sea, la idolatría del yo, que impide finalmente pensar en uno mismo. ¿no? Uno se identifica, se aliena en el trabajo y ya no piensa en otras dimensiones, en otras posibilidades. Por eso la segunda, el segundo aspecto negativo es la pérdida de autonomía. Porque eh, finalmente el fin perseguido por la profesión se vuelve ajeno y extraño a la praxis misma. El profesional está esclavizado por su profesión y está esclavizado por el dinero, está esclavizado por la prosperidad, por el éxito, por los imperativos todos de la profesión misma. Es cierto que eh, la idea de un trabajo totalmente desalienado es una utopía irrealizable y precisamente la automatización del trabajo lo que alimenta es la esperanza de que el trabajo se reduzca a un mínimo para que pueda crecer el tiempo de ocio. El tiempo de ocio teóricamente o en principio dedicado a otras actividades más agradables y más autónomas, aunque es dudoso también que esas otras actividades sean más autónomas. Pero la misma división del trabajo hace que este trabajo sea más abstracto que nunca y que cada oficio sea parte de una totalidad que ningún individuo controla. Un ejemplo de esto es esos equipos de jardineros. Eh, que, que, que van por las a casas a mantener eh, los jardines, ¿no? que es la, la, la negación de eh, la profesión de jardinero, que es una profesión artesanal, eh, que parece que es una profesión pues, eh, muy completa, ¿no? eh, desde el diseñar un jardín hasta el construirlo y el cuidarlo. Ahora hay unos equipos ¿no? donde hay diversas personas que unos se ocupan de segar el césped, otros se ocupan de abonarlo, otros se ocupan de, de podar los árboles, es decir, cada uno de ellos sabe hacer una cosa y hace solo una cosa. Con lo cual se ha desmembrado totalmente la, eh, eh, esa actividad. ¿no? Entonces, eso realmente es, eh, es más alienante, es, es, el, es, es además el, el, el ejemplo de, de alienación tal como le, lo, lo pensaba lo pensaba Marx. Uh, pero, sin embargo, es también um, un signo de los tiempos, es decir, que no, no se puede volver atrás y sería absurdo, por ejemplo, decir hoy que el trabajo de un agricultor, de un agricultor antiguo, de un agricultor de antes, es un trabajo menos alienado que el trabajo, por ejemplo, de un microcirujano, que domina una parte muy pequeña eh, de la actividad, eh, de la profesión médica en general. No podemos decir que este último, el microcirujano, vive más alienado que el otro. Pero es que la medida de la alienación es otra. Yo creo que la medida de la alienación es entender que si se entiende que la praxis es aquella actividad que debe dar sentido a la vida humana, decir que eso lo consigue el ejercicio, solo el ejercicio, de una profesión, sea la que sea, por digna y encumbrada que, esté esta, que sea esta profesión, es eh, alienar toda la vida humana es empobrecer la vida humana es reducirla a una actividad muy eh, limitada muy, muy pobre porque creo que la praxis bien entendida no ha de tener una identidad definida no ha de tener una identidad más definida que eh, la identidad de la humanidad misma que como sabemos tiene muchas maneras de decirse y de realizarse, es decir, hay muchas posibilidades de la vida humana muchas posibilidades de realizarse humanamente. Que hoy nos falte una identidad humana, como al parecer no les faltaba a los griegos. Los griegos tenían una identidad como ciudadanos. Yo creo que el que hoy falte una identidad humana es un signo de progreso. Porque entenderlo de otra forma, sentirlo como una falta, conduce a buscar a cualquier precio la identidad que hay que tener, la identidad perdida, y encontrarla en lo más inmediato, que es la vida profesional. Entonces, la vida toda se confunde con la vida profesional y ésta deja de ser autónoma, y deja de ser autónoma la vida misma, porque el individuo no es capaz de distanciarse de ella y tomarla como una parte solo, solo una parte de su existencia. Entonces hay que ver que, eh, aunque he dicho antes que la actividad profesional parecía en principio una praxis, en el sentido griego de la palabra, porque es una actividad autogratificante que recibe un reconocimiento social, lo que sí es cierto es que eh, tanto el ejecutivo, tanto el yupi como el jugador olímpico, para ceñirnos mm, a esos dos ejemplos, hacen de su profesión mera poiesis, es decir, una actividad que en definitiva es productiva, productora de riqueza y éxito. El jugador profesional ya no puede valorar en sí misma la actividad deportiva porque la ha dirigido hacia otro fin. O dicho de otro modo, si la vida humana ha de tener un telos, que es lo mismo que decir que ha de tener un sentido, este no ha de ser ni definido ni concreto, no ha de ser ni más definido ni más concreto que el fin único de la vida, que es la felicidad. Y los caminos de la felicidad, que serían los caminos de la emancipación, nadie los conoce, lo que sí sabemos es que no son solo, solo también, pero no solo, los caminos del éxito, de la riqueza, del poder o de la gloria. Entonces, yo creo que la profesionalidad, y de ahí mis dudas a considerar la virtud o no, y de hecho en el programa lo puse entre interrogantes, la profesionalidad será una virtud pública en la medida en que sirva a los intereses colectivos de la sociedad no en la medida en que sirva solo al mantenimiento y a la conservación de unos roles definidos previamente por, los, por las corporaciones existentes en la sociedad. Y será al mismo tiempo una virtud privada en la medida en que ayude al individuo a ser realmente individuo, es decir, en la medida en que ayude a desarrollar la autonomía del individuo y no le haga esclavo de sus actividades. Lo cual no tiene que ver ni con el trabajar más o menos, ni con el trabajar en una u otra profesión, sino que es una cuestión de actitud ante el trabajo y también de actitud ante, ante el ocio. A este respecto, también Gortz dice que la reducción del tiempo de trabajo no tiene nada de emancipador si conduce solo a ampliar el tiempo dedicado al consumo material o inmaterial. La, la reducción del tiempo de trabajo no es un objetivo emancipador, sino va unida a la reducción de la esfera de actividades económicas y mercantiles en provecho de una expansión de la esfera de las actividades desarrolladas por sí mismas por gusto, placer, vocación, pasión o amor. Aunque por otra parte sabemos que la sociedad de productores en que vivimos es a la vez una sociedad de consumo, necesita consumidores y no se contenta con determinar cuáles son los bienes necesarios, sino también que pretende, pretende determinar cuáles son los bienes superfluos. Entonces, las diversiones, el lujo, los placeres, pueden llegar a ser actividades tan poco autónomas, tan heterónomas como las ocupaciones profesionales. Quiero decir ya, para acabar, que la actividad humana autónoma, la actividad humana con sentido, con un telos, esa actividad humana que debería conducir a la felicidad, no puede estar determinada solo por los valores existentes. Quizá el mundo griego, no, el, el mundo griego estuvo mmm, determinado por los valores sociales existentes, es decir, las virtudes griegas eran las virtudes de los valores sociales existentes, pero la modernidad ha conquistado un grado mayor de autonomía. Y nuestra obligación como filósofos es pensar en cómo llevar a cabo ese grado mayor de autonomía. El nuevo ethos del trabajo, el actual, fija unos valores que no representan, en la mayoría de los casos, un mejoramiento de la calidad de vida. Para que la calidad de vida progrese hay que pensar qué sentido debería tener hoy la praxis, es decir, qué sentido debería tener esa actividad que coincide con la dignidad, actividad que nos, dignifica, que nos dignifica a todos y a cada uno, y que dignifica al mismo tiempo a la humanidad. El ser propietario de Locke ha cedido el paso al ser que no solo quiere tener, sino ser. Recordemos el libro de Fromm, ¿no? Tener o ser. Pero me parece que el listón del ser queda muy bajo si lo determinamos solo por un hacer dirigido al poder y a la riqueza que finalmente no es un hacer para ser, sino es un hacer para tener, otra vez. Y bueno, y voy a acabar, voy a permitirme acabar con un apunte feminista. Eh, los filósofos y los sociólogos han tenido una propensión, una fácil propensión, a distinguir los hombres de las mujeres por el tipo de actividad que realizan. Por ejemplo, eh, Simmel, el sociólogo de la cultura, ...distinguió lo masculino de lo femenino porque, según decía, el hombre hace y la mujer es. Eugenio Dors expresaba algo parecido, diciendo que el hombre es trabajo y la mujer juego. Y yo creo que quizá tuvieron razón. Pero además yo añadiría que eh, las mujeres, en este sentido, harían bien en quedarse en esas categorías... ...y no imitar la actividad masculina. Yo creo que es propio de las mujeres... ...y bueno, en este, en este campo como en todos, ¿no? Pero en este especialmente es, eh, es muy peligroso generalizar. Pero creo que, que, que se puede decir, que se puede afirmar... ...de una forma bastante general, que eh, en las mujeres... ...la identidad con la profesión es más difícil. Es decir, que no tienden tanto a identificarse con la, con la profesión que no ven la identidad profesional como un valor social, que hay en ellas una distancia voluntaria respecto a los papeles que representan en la sociedad. Unos porque no les gustan nada y otros porque, aunque les guste, no les gusten tanto como para eh, comprometer toda su vida a ese rol, a ese papel o a esa, a esa representación. Incluso la dispersión en las ocupaciones no ha de ser siempre entendida como un signo de alienación, al contrario, creo yo que vive más alienado del mundo y de los otros, quien se juega toda la vida a una sola causa, ¿no? que sería esa forma de identificarse solo con una sola actividad, y que es en este caso la actividad profesional. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias.